0: Ja, jeg också også ønske hver enkelt hjertelig velkommen til møtet här i dag. Og si at det er godt å være tilbake, selv om jeg hadde det helt fantastisk på Flekkerøy i to uker. Det er et fint sted å være, og det var godt å være der. Og så vil jeg si en ting til før jeg begynner på min tale. Det er at vi starter noe som jeg personlig har kalt Aksjon 500 nå, ja, de er, dere kan tenke godt at dere gir 500 kroner i kollekt. Det hadde vært ok. Det, aksjon, det, det må dere tenke uavhengig av det. Men dette er altså... Vi, ha, vi har litt over 400 medlemmer her. 412, 13, litt variasjon, 12 eller 13. Men før jul så bør vi være 500 medlemmer i den forsamlingen. Og da har jeg begynt å kalle i min tanke aksjon 500. Og det er noen som kanske tror at de melder sig in i et kirkesamfunn med å melde seg inn i visjonssalen som forening. Det gjør de ikke. Så det er velkommen til å melde inn, om du er medlem i Norsk Kirke eller hvor du er medlem i kirkesamfunn, men meld deg inn her. Det vil jeg bare si. Hjertelig velkommen til å det. Nå skal en jul si mer om det senere, så da kommer det til å bli fulltrykk på det, men jeg vil bare ta minne om det til å begynne med, slik at jeg på det som en jul kommer til å si. Yes. Da skal vi reise så så leser vi dagens tekst. Og det står i Lukas evangelium, det trettende kapitel fra vers 10 til om vers 13. En sabbat underviste han i en av synagogene. Der var det en kvinne som hade vært plaget av en sykdomsån i 18 år. Hun var helt krombøyd og kunne ikke rette sig opp. Da Jesus fikk henne, kalte han henne til seg og sa, «Kvinne, du er løst fra sykdommen din.» Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og lovpriste Gud. Men syndagogeforstanderen ble forarget fordi Jesus helbredet på sabbaten når han sa til forsamlingen, «Det er seks dager å arbeide på. Da kan dere komme og rade dere helbrede, men ikke på sabbaten.» «Hyklere», svarte Jesus løser var enst eneste en av de oxen eller esle fra båsen, også på sabbaten, og leier dem ut så de får drikke. Men her er en Abrams datter som Satan holdt bunnet i hele 18 år. Skulle ikke hun bli løst fra denne lenken på en sabbat? Da han sa det, måtte de skamme sig, motstanderen hans. Men alle som var samlet gledet sig over alt det underfulle han. Gjorde. La oss be. Herre Jesus Kristus, vi takker dig for ditt ord. Og nå ber vi dig Jesus, om at du må åpenbare dette ord for våre hjerter, slik at denne teksten, det du her gjorde og sa, virker det du hadde tenkt. Det ber vi om i ditt navn. Og Herre Jesus, så ser du at vi har noen som er kronisk syke, som har det vondt i forsamlingen, som vi ber spesielt for de. Og så ber vi for Marie som ba spesielt om forbund som har fått kreft og som har blitt lovet å ta med i dag. Her er Jesus hver hos henne og de andre som lider. I Jesu navn. Amen. Her hører vi om en sykdomsånd eller vannmaktsånd. Den var langvarig, denne sykdommen, 18 år. Jeg vet ikke hva vannmaksån er. Jeg vet ikke hva slags sykdom hun hade. Men jeg tror det var noe smertefullt. Noe som førte til at hun gick krombøyd i så mange år. I dag så har jeg lyst til å preke eller snakke til dig. du som kanske er kronisk syk. Du som har vært syk lenge. Det første jeg vil si er at om du bærer en kronisk lidelse, er det ikke samme som at Satan har bunnet dig. Men all sykdom og all smørte er en følge av syndefallet. Noen kan komme til å stille spørsmål. Er det han, eller er det hans familie, eller hva er det som har skjedd siden han har, eller hun har, denne lidelsen. Och där är en förfärlig branglärare som har sneket sig in i enkla sammanhang. Att bara du egentligen är god nog så vill Gud ge dig välsignelse. Det är väldigt loviskt att tänke så lik. du ber nog så får du nog god hälsa. Och bara du gör nog. Ja, da är du garanterat ekonomisk succé. Hva som med de som sliter med dålig økonomi, dålig helse, kroniske sykdommer? Er ikke det da en følge av manglende fromhet? Og når du leser i denne teksten som vi hadde i dag, da, at, noen, at det står at han var bunnet av Satan i 18 år, så kan jeg nesten tro at dette har med åndsbesettelse å gjøre. Men det tror ikke jeg. Jeg tror det er slik at all sykdom er en følge av at männnesken har falt i synd.äus han hadde också en så sånn satans engel som slog han. Var det en kronisk sykdom? Ja kanske det var det. Kanske var det han hade. Men ingen ons besetttelse. de lover oss nuget som det ikke kan hå dem. Nu de lo oss. At vi ska få himlen her. Men vi er ikke kommet til himlen her nå. Vi er ikke kommet dit nå. Men vi skal dit en gang. En dag skal all lidelse være borte. Men här i tiden. Hva nå? Ja, nå forstår vi kanskje ikke Gud fullt og helt. Vi stiller oss spørsmålet mange ganger. Hvorfor Gud? Hvorfor må de rettferdige lide? Hvorfor må enkelte oppleve å gå krombøyd i 18 år eller enda lenger hele livet? Burde ikke vi som har mött Gud, vi som kaller oss for kristne, burde ikke vi virkelig ha rettet opp ryggen og gått med strak rygg hele tiden? Hvorfor Gud? Er det så mange som sitter i fengsel som tror på deg? Hvorfor er det slik at at sykdommen rammer vi forstår ikke Gud jeg forstår ikke Gud når jeg jeg husker jeg stilte meg det store spørsmålet en gang som ung predikant så kom det en mor på vel 30 år med tre små barn og spurte om hun kunde få forbønn og bli salvet og bedt for hun har fått en alvorlig kreftsykdom og jeg for jeg skar meg langt i ryggmargen, da hun ba og trygglet Gud, kan ikke jeg få leve til barna ble store? Kjære Gud, sa hun, kan ikke få leve til barna vokser opp? Jeg skjønte ikke Gud når vi var i begravelsen bare noen måneder etterpå. Eller når en ung man, gildt familiefar, fikk hjernesvulst og dør. Jeg forstår ikke Gud heller når jeg får høre om unge mennesker som får denne sykdommen som heter ME. Du må ligge der i lange tider, noen i helt mørkt rum og klarer nesten ikke å snakke med andre. Jeg forstår ikke at Gud tilater Isil til å drepe og forfølge jeg forstår ikke at det kunne ha skjedd. Jeg forstår heller ikke at Al-Qaida kunne eksistere. Jeg forstår så lite. Hva da? Det første vi må si til hverandre, det er at Gud, Bibelen, den har faktisk ikke gitt oss løfter om et smertefritt liv här på jorda. Tvert imot, den har fortalt oss at i de siste tider skal det bli vanskelige tider. Det skal kanskje bli vanskeligere og vanskeligere helt til Jesus kommer hjem. Det er det han har sagt til oss. Og det må vi si til hverandre. Men hva skal vi si da til de som har en langvarig kronisk sykdom det første jeg har lyst til si det er at Gud er ansvarlig Gud har ansvaret ansvaret Bibelen gjør aldri noen på å frata Gud ansvar selv om det vonde skjer. det er Gud som rår og Gud har ikke trått ned fra tronen han er der Ennå. Selv om det vonde skjer. Om man ikke har villet det vonde, så har han jo makt til å hindre det, kan vi tänke. Han er ikke så liten Gud, og så svak, at han ikke har makt til å forhindre det vonde. Men hvorfor gjør han det ikke? Nej se det, det kan vi ikke svare på. Jeg tror att det er to grefter å falle i. Det ene er liksom, hvis du går bort til en som har fått en kronisk og alvorlig sykdom, eller lider på en, av en annen måte, så går det og sier til han, det er vel mening med det. Hvis noen hadde sagt det mig meg enkelte ganger, så tror jeg jeg hadde dratt opp høyere hånden hvis jeg hadde kraft til det. Og så, og så, og, nei, jeg hadde ikke gjort det. Men jeg hadde i alle fall tenkt å ha hatt lyst til det. Det er dårlig sjelsorg. Eller den andre grøfta som, som kanske har vært lett å falle i också, Det at vi sier at dette er helt meningsløst. Skal vi kunne si det? Det er helt meningsløst det som skjer nå. Nei, vi har ikke låt til å si det heller. For Gud, han er på tronen enda. Og vi vet ikke hva Gud mener med det. Men at det er meningsløst, at det, at, det, at det liksom er overlatt helt til kaos, det er det slettes ikke. Det andre jeg har lyst til å si til deg, du som er kronisk eller har en langvarig lidelse, det er at når Gud er ansvarlig, så er det slik at du har rätt til å klage til han. Det er ett vesentlig poeng. Du ska få rope til han. Klage til han. Se til han. Dette skjønner jeg ikke Gud. Du skal få lov til å øse ut din smerte overfor Gud. Det er helt fantastisk at vi skal få lov til det. Bibelen har mange klagesanger. Bibeln har mye klagerop fra mennesker som har opplevd nettopp typ släike vasker. Och det tredje som jag lyste til si till dig, där att Guds svar som betyder är helt annledes än det vi tänker att han besvare. Varför frågar vi men Gud ger oss egentligen nog svar på det. Vi får inte se in i den måten och skuld och tänka på for noen uker siden, to-tre uker siden, så hadde en tale her i misjonssalen til ungdommene om Jobb og Jeremia. Begge to, både Jobb og Jeremia, hvis du leser klagesangen og Jobbs bok, så ser du at de følte sig i perioder som en slags hoggestabbe, eller skyteskive, bruker de For Gud. Det er litt rart. Guds skyteskive. I enkelte familier så er det jo noen som opplever kanske blodet blir mobbet og hakket på. Og det tar vi jo sterk avstand fra. Det er helt forferdelig når sånt skjer. Men Jobbs følelse, da han opplevde at han ble rammet av ulykke etter ulykke, det var Gud, nå føler mig som en skyte skivig fra deg. Hva gjorde han? Han la ansvar over på Gud. Han trodde på Gud selv om tragedien rammet han. Gud er mye større enn lykke og ulykke. Gud er Herren. Jesus er kongen, også i de dager tragedien rammer. Det er det vi lærer når vi läser disse bøkene i Bibeln. Og så ser vi at både Jobb og Jeremia, eller Jeremia han ble en trofast profet, og forkynner selv om han gråt, selv om han opplevde motstand, selv om han opplevde det ene etter det andre. Og jeg synes at jobbsvittnesbyd også er fantastisk sterke. Jeg vet at min er løse lever, og som den siste skal han stå frem på støvet. Og når denne min hud er fortært, så skal mine «Mine øyne», roper han på en måte «Se Gud! Ja, mine! Ikke en annens øyne, men mine øyne skal skue Herren. Hva er det for noe?» Det en som har fått en stor Gud. En som sett en stor Gud, som ser hvor stor Gud er. Han er herre over alt dette. Og så sier han også det vakre som vi har brukt mange ganger i trøst. I sjelsorg, når vi sier at vi ikke ser han, så ser han din sak. Bare vent på han. ham. Tredje vil jeg si det er at Gud han er hos oss, både i medgang og motgang. Både i lykke og ulykke. Det fjerde, vi må gå litt fort her nå, det er det kristne håp. Det er fantastisk med håpet som vi har, vi som hører Jesus til. Første Peters brev 1, 6, så står det slik. Derfor kan dere juble og glede dere selv om dere nå, og så står det en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet, selv forgjengelig guld blir prøvet i ill. Troen som er mye mer verdt, må också prøves, så det kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer sig. Og så står det i åpenbaringen 21, og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa «Se, Guds bolig, «Han er hos menneskene, han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Guds helv skal være hos dem, han skal være deres Gud, han skal tørke bort hvert håre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var er borte.» Hvordan er så det normale liv? Er det ett liv uten motbakker, uten prøvelser, uten trengsler, uten skuffelser, uten å få seg en på tygget en gang iblant? Nei, den som lever vet at det normale liv, det er et liv i risiko. Et liv med smerte. Et liv med skuffelser. Men det normale liv er också et liv med glede, med oppturer og rike stunder. Og jeg vil si til oss alle, la oss gripe tak i de stundene. Når de er der, omfamme dem, ta gledene inn for bekymringer og angst. De er ofte noe som flyter etter oss, leiter etter oss, og de finner oss på en måte uten at de søker dem. Og du behøver ikke å kjæle med dem for at de skal på en måte bli hos deg. Men gleden, oppturene, det bør du ta vare på. Men nå må vi gå tilbake til teksten igjen. Krombøyd altså i 18 år. Kronisk, må vi si. Men selv der står det en dato for slutt. 18 år. Det betyr at lidelsen for denne kvinnen, den var tidsbestemt. Og slik er det med all lidelse for en troende. Den har alltid en slutt. Det er alltid en dato og et klokkeslett for at det stopper med lidelsen. Men gleden for den troende, den er evig. Gleden er evig. Og jeg føler når jeg leser teksten, og jeg leste den noen ganger i forberedelsen til dette her, så føler jeg liksom at Jesus synes det var lenge. 18 år var lenge. Han sier at han, han hadde på en måte ikke, når, når tiden var over, når lidelsen var over, så hadde han ikke tid til å vente til hverdagen med å gjøre jobben. Han måtte gjøre det med en gang. Han synes var så lenge han tog takk. Han kunne ikke vente til sabbaten var over. Nå er det nok, sa Jesus. En jeg snakket med i forrige uke, sa, hadde det enda tatt slutt, de smertene. Hadde det enda tatt slutt? Ja, nå er det nok, sier Jesus, og så stopper sin sier så også helt breder henne. Det kan nok hende at denne kvinnen hade sagt i løpet av disse 18 årene, dette tar litt tid, er det ikke snart slutt? Kan jeg ikke snart rette meg opp? Så var det heller ikke mye kjærlighet du opplevde hos synagogeforstanderen. Bare se vad som står nede på teksten var ikke mye kjærlighet. Hans holdning, tror jeg, var med på å øke smerten. Jesus svarte om lag slik og sette på denne måten synagogeforstanderen i forlegenhet. Dyrene sa Dyrne som dere har behandler det på en snillere måte enn det ble villig til å behandle denne Abrahams datter. Det er jo det han sier. Og det fikk meg til å tenke, er det noe, er det noe å si da? Gjør vi det som heter gjør det norske samfunnet som heter? Og det er ikke jeg som har dratt opp dette bildet. Det er Jesus. Og jeg tenkte, nå sender norske myndigheter, og vi snakker om flyktninger i dag, de sender til, konvertitter tilbake til Iran. Og de vet at de kan risikere fengsel, de risikerer dødsstraff, de risikerer masse vonde ting. Men det er ikke så nøye det. Samtidig så er det tusenvis som demonstrerer for pelsnæringen. Jeg er helt sikker til at vi skal få vare på pelsdyra våre. Vi skal være snille mot dem. Ikke noe med det. Men sett disse to bildene mot hverandre, så ser du litt om vad Jesus sier i den teksten. Han sier at dere har på en måte mer omsorg for dyrene dere, enn de har for en abrahams datter. Det er det Jesus sier her. Og så, og så går han inn. Og jeg tenker at vi har faktiskt noe å gjøre i det norske samfunnet. Og kanskje vi på enkelte spørsmål, selv Norge er et av de beste land i verden å være i, så er det på enkelte områder ting som det norske samfunnet gjør som vi må skamma oss litt, vi også. Det tror jeg. Og jeg bør ikke gå dypere inn i det, for da blir det et politisk foredrag, og det skal det ikke bli. Men i dag så er det de som er forfylt for evangeliet vi er samlet om. Så har jeg lyst til å si helt til, som en liten går mot slutten, eller mot landning eller hva dere vil, vi skal søke litt hjelp hos det, en slags sjelesorg hos Paulus. Fordi at selv om vi predikanter og vi går rundt her, så, så går vi jo på en måte ganske rakerygde, mange, mange sånn. Men det går an å være åndelig krombeid, har jeg tänkt. Jeg har tenkt det. kan tenke at det går an å være det. Å være på en måte bunnet, sa han. Sånn. Og jeg tenkte på Timotheus. Han var egentlig det i en periode. Åndelig krombeid. Og da er det Paulus sin sjelesorg til han som... Upplevde denne motløsheten som jeg kaller for åndelig krombøydhet. Og jeg leser, hva er den äldre som sitter fanget? Jeg takker stadig for dig Timotheus, og jeg husker på dig dag og natt i mine bønner til Gud. Tänk å høre det som jeg tjener med ren samvittighet, slik som mine forfredere. Timotheus, jeg glemmer ikke tårene dine, og jeg lengter etter å se deg igjen. Det vil gjøre meg indelig glad. Jeg husker din oppriktige tro som først bodde i din mor, mor Louis, og din mor, evenike. Og jeg er overvist om at den også bor i deg. Derfor, Timotheus, vil jeg minne deg om dette. La Guds nådegav i dig flamme opp på nytt. Den som du fikk da jeg la på dig. For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gikk kraft, kjærlighet og visdom. Skam dig da ikke over vittnesbuddet om vår Herre og heller ikke over mig. Selv om det til motheves. Korne som kristne akkurat nå er lit vonde. Jeg er jo fanget for hans skyld. Men bær lidelsene du, Timotheus, for evangeliet, du også, i den kraft Gud gir. Det var sjelesorg. Han, sier han, og så peker han den veien, han frelste oss, Timotheus, deg og meg, og hele verden frelste han. Han kalte oss med et hellig kall, ikke på grunn av at vi var noen spesielt prektige, nei, etter sitt egen vilje og nåde og kjære nedbøyd og krombøyd og motløse ting. Vi må rette opp nå, og så se, se det er han som har begynt den gode gjerningen i dig. som har gitt oss fra Kristus Jesus fra evigheter av dem. så nå er det blitt åpenbart med vår Herre Jesus Kristus, som kom til jord, Husk på det, og bli ikke motløs. Jesus han kom til jord, han er Herre, han er konge, og han har all makt selv om jeg nå sitter i fengsel. Er det en trøst for deg, eller er det en trøst for mig. Ja, det er det virkelig. Vi ska få trøst oss over at Jesus er Herre og konge, uansett hva flest liv vi får. Hva skal vi så da si til våre søsket som virkelig lider? Det blir ikke så mange ord vi får sagt. Men jeg har lyst til å si, du har ikke av Gud. Vi ska få lov. Og så skal vi också de som er syke og kronisk syke, vi ska få kall till oss forsamlingens eldste, som det står, eller menighetens eldste, og be for dem. Vi skal få lov å bære hverandres byrder. Lidelsen for de som har kronisk lidelse, den er også tidsbestemt. Og så vet jeg, jeg kjenner meg selv, og jeg kjenner ganske mange mennesker, at alle har vi noe som smerter i vårt hjerte. Alle har vi nok noe som gråter i vår sjel. Vi skal ikke snakke lenger med hverandre, for vi oppdager det. Livet er ikke bare fred og harmoni. Men Gud vet om hvordan du har det. Han vet hvordan jeg har det. Og det er viktig at vi som fellesskap, som menighet, skjønner at sånn er livet. Jeg har lyst til å bare si to setninger til slutt, som jeg har litt vondt å si. Men for, min forgjenger her, Gunnar Elstad, jeg fikk lov gå sammen med han mye av de siste stubbene hans liv. Så spurte jeg han når det gikk mot slutten. Hvordan har du det, Gunnar? Og dette han svarte jeg. Jeg er vel tilfreds, sa han. Her er dyktige leger. Här blir jeg godt ivaretatt. Og så føler jeg at Jesus er hos deg. Når det er ikke lenge døde, så føler att Jesus er hos deg. Døden ble på en måte lettere da. Og når døden blir lettere, så blir livet da. För Jesus är hos deg. Amen.